0: Buenas tardes a todos, este es el servidor del Caveman, dándole nuevamente la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre o años específicos de la World Wrestling Council. En esta semana estaremos considerando lo que es el año 1991-1991 de la Capital Sports Promotion o la World Wrestling Council. Pero antes de comenzar, Toda la semana le queremos dar las gracias a diferentes páginas que nos han ayudado a darle share podcast semanalmente a través de sus páginas. y Entre ellas, esta vez está, vamos a mencionar Wrestling Dom, lo último en el mundo de la lucha libre. Pride of Wrestling, la empresa número uno independiente del norte de Florida que estará haciendo su regreso ahora en junio del 2021. Vayan a su página para más información de cuándo estarán comenzando sus carteleras nuevamente o dónde va a ser el lugar, ¿verdad? Dónde va a ser al, realizarse esa cartelera en junio. También la página de nuestro amigo Frankie Breles, oh, Fiebre Wrestling, donde presentan la lucha libre de modo humorístico. La página de Juan González, Lo Mejor de la Lucha, donde ahí mencionan los Top 10, Top 20, Top 30 de luchadores o de diferentes empresas que hablamos aquí en el podcast. También la página ¿verdad? de Fanáticos de la Lucha Libre OSCU de Puerto Rico donde cuando hablamos de la historia de Puerto Rico la comparten nuestro podcast saludos a ellos que comparten ¿verdad? Mucho, le dan share a mucha de nuestra información que, que cubrimos en la página Desde los Territorios como siempre hacemos cuando hablamos de la World Wrestling Council invitamos al administrador de la página Desde los Territorios Luis Gómez para que nos acompañe ¿Cómo Juan Luis?
1: Luis, saludos cordiales, aquí estamos en el año 1991 que jamás pensábamos que iba a ser este año, pero la gente nos lo pidió este, un año que pasó de todo un poco, así por encima, en el aspecto mundial pues, ese fue el año de la famosa guerra del Golfo Pérsico eh, cual muchos vimos por televisión los ataques de Estados Unidos contra la cuestión, la cuestión del petróleo de caída uh -huh. entre cosas importantes eh, cuando en NBA cuando Mike Johnson coge SIDA es un momento impactante en aquel año bien duro, bien duro otro momento que posiblemente para Luis Cuevas se exalte de alegría y es cuando, los Chicago, Bulls, este
0: ah, ¿eh? cuando
1: Chicago Bulls cuando ah, los Chicago Bulls ganan bueno. su primera título contra los Lakers venciéndolos 4 a 1 y el primero lo perdieron por un chivo de Sam Perkins si no me equivoco, ¿correcto?
0: Es correcto, aquí en, en el Chicago Stadium yeah, eso fue un día triste para nosotros pero...
1: Eso fue un tiro de 3 ahí que pero, y todo el mundo pasmado Pero, pero luego, o sea, en, eh... el
0: juego, en el juego número 2, no que sea mucho en NBA, y pusieron a Sparty Pippen a Galdiana Magic Johnson y, y a Magic Johnson no se le volvió a ver en toda la serie
1: Y básicamente quedaron campeones en The Great Western Forum 1991. Nos vimos aquí por NBC, que es si no Recuerdo Y Un um, fanático Larry Bird Lamentablemente, pues ese año, pues Jugó un año más Con Boston Y básicamente, pues, el 91 fue un año bien bueno En todos los aspectos verdad Que vivimos En el momento Que son buenos, otros malos Bueno
0: algo interesante en el 91 también, hablando del 91, en el mundo de la lucha libre.
1: Es que, ¡Ah, sí! Eso faltaba. Gracias eh, por
0: En el 91 fue un año horrible para la WWF. Ellos iban a hacer el WrestleMania, ¿te acuerdas? Gente? En un estadio de 100.000 personas y no vendieron ni, ni 10.000 tickets y lo tuvieron que cambiar a la, los años de Sports Arena. Rick Flair abandona la WCW eh, y, se, y se pierde así que eh, la lucha libre alrededor del mundo estaba en caos, pero, pero no en Puerto Rico, porque el año 91 fue un excelente año para nuestra Capital Sports Promotion, como vamos a estar hablando en este podcast. Un año que lo vio todo, desde las altas a lo más bajo. Y cuando hablamos de lo más bajo, es lo más bajo que vamos a poder ver. Fue un año de muchos desnudos en la WC también en el año 1991.
1: Ah, y te faltó. Año de muchos Turns De faces A rudos De rudos A faces
0: Y de muchos Brincos también A otra empresa No, es,
1: eso, eso es Para lo último Eso es para lo último Cuando hablemos Al último Sobre eso Que Realmente Cuando pasó eso La Capitol Fue como el Titanic Oops
0: eso hablamos más de, más, más de lleno a través del podcast. Comenzando el año 91 comenzamos con el eterno campeón, el hombre que en el 1991 durmió abrazado de ese campeonato universal, Carlos Colón. Que tuvo un feudo contra el ex campeón no, no fue el ex campeón mundial, no, ex campeón de los Estados Unidos, Greg Hammer Valentine, el eterno joven que se ve igual en 1970, como se veía en el 92, por pues el Campeonato Universal que había sido declarado vacante en la cartelera de Reyes y luego de varias semanas tuvieron una lucha en Jaulados, donde Carlos Colón pues, nuevamente sale victorioso y gana nuevamente el Campeonato Universal.
1: Y de, y de hecho, Carlos Colón tuvo campeón prácticamente todo el año salvo una lucha, salvo una vez que quedó vacante en octubre del 91, no, pero Carlos no, 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 Colón la faja se bañaba con la faja dormía iba a, a las a la partes con la, con, la, con la faja puesta, ¿sabes? la faja era Carlos Colón
0: no, nadie que, no la tenía fue, fue lo más ridículo, que también te digo, me he abrazado con ese título, así que Carlos Colón comienza nuevamente como campeón al derrotar a Greg The Valentine en una lucha enjaulada. Pero un feudo que estaba comenzando en el 91, que empezó originalmente en el 89 y se iba a decidir en aniversario 89, pero por X o Y razón no se dio y comenzó nuevamente en el 91. Fue el feudo entre TNT versus the original TNT, Action Jackson. ¿Qué me puedes decir de ese feudo, Luis?
1: Perfecto. antes de ir al punto S, así por encimita sobre capital en ese año pues los árbitros eran vikingos, okay. el en el televisión, en los sets cambiaron a dos universal de fondo, sí. pues, dibujada y la otra la galaxia uh -huh. con el logo de capital ok, en las entrevistas, en, en las acciones, entendemos que estormollado no estuvo en ese año no, y lo no. más sobresaliente fue, y la leyenda, Isaac Rosario fue el presentador de las carteleras en Miramar, y creo que Miramar, y creo que también a nivel general de la cartelera. De la cartelera. cartelera. Hablando de eso, okay, man, ¿qué tú crees de Isaac, no, 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 de Isaac, las luchas las la presentaba? ¿Qué tú opinas qué, qué tú sobre eso? ¿Crees que era aburrido, era monótono, la forma que lo decía?
0: Lo era, pero yo nunca, le, a mí, para hacerte sincero, yo nunca le, me he importado las presentaciones en, este, en esta esquina, que sigue sí, este, en la otra esquina, pero no se puede comparar a Joaquín Padinijo, a Tania, a Luis González. Pero, hey, Isaac Rosario, pues había que darle algo para que se, se entretuviera, ¿no? hoy este, otra cosa, Hugo y, y Profe eran los comentaristas principales del programa También. de televisión.
1: excelente punto. También. Lo,
0: So vamos TNT contra original TNT
1: Cuéntame de eso muchachos. Ok, vamos, vamos a un principio okay. Él viene a Puerto Rico Y reta O algo así, contra Carlos Colón uh -huh. ¿Qué pasa? TNT, según Vi o escuché Estaba de gira por el oriente sí,
0: Estaba en el sur, en Japón okay. para Ollacán en ese
1: tiempo ¿Qué pasa? Cuando un momento que el Anson Jackson o el TNT original Tiene Carlos Colón en problemas se metió el teniente original O sea, Juan Rivera Sayo Vega Ante la casa llena que se quería caer Él entra Le Pega la cobra al Jackson Jackson Y estuvo pegado ahí Como casi cinco minutos la cobra, ¿verdad? ¿Algo así fue?
0: Sí, sí
1: ah, Para que Colón le dice a él Mira, este, ya, ya suéltalo ya Porque realmente ya el daño lo hiciste
0: ya para, que la gente provo... se vaya para
1: la casa para que la gente contento se vaya para y, y feliz. Sí, sí. no, pero es que si ves el video solamente la gente cuando sabio cuando entra sabio aquello se quiere caer. Tú sabes que yo se quiere caer. Sí, Entonces es pues eso eso provoca una serie de luchas entre ellos. Entiendo que TNT el campeón de la televisión. ¿Es correcto? ¿Verdad? Uh -huh. Luego lo pierde contra él mismo contra Action Jackson. ¿ok? En uno de los luchas que yo pobre Gordal fue que estaba luchando, creo que era eh, King Dog y TNT Miramar. De momento, pues eh, King Dog saca afuera a TNT, viene Aston eh, Jackson y le hace la cobra. Y ¿Lo
0: deja dormido,
1: dormido Lo deja un bebé dormido en el piso, acostadito. ¿Qué pasa? Pues eso fue un bien bueno. Al principio era bueno porque era algo diferente y tú sabes pero yo siempre he pensado de que TNT lo hace mejor de rudo pero en el momento lo, lo hizo chévere y se me das cuenta fue que ellos luchan en el Ubriel. nombre, pintura y en la o sea, una lucha de, por la pintura y el nombre de TNT gana TNT la, gana TNT la lucha ¿qué pasa? entonces la semana pues en eh, un momento en una noche en mal entra Action Jackson, no sé si, le, si ya, que están los dos luchando con el profe, suben los dos ponen a Sabio lo aguantan y le quitan la pintura no sé si lo, lo recuerdas
0: sí, sí, te escucho, vas bien, vas bien contando entonces bien, pues
1: eso provoca que ese día pues se saca lo de lo de T.T. Rudo. Uh -huh. Y se diciendo que en su vida nadie le había quitado la pintura. Que era, era verdad, porque nadie desde que debutó 86, nadie le había quitado la pintura sabio. ¿sabes? Nadie. Eso provocó que verdad que, que se molestara y que dijera que nadie le había quitado la pintura. Y que la iba a parar por haber hecho ese ese acto de cobardía contra TNT que le quitó la pintura en televisión nacional. eso, eso continuó, fue lo que
0: ¿ah? eso continuó el feudo hasta que finalmente pues TNT lo ganó, ¿no? Completo, sí, pero
1: que eso. realmente yo encuentro que como que ese chicle, ese chicle como que lo es, y a demasiado sí, puede ser que en, no mi, en, mi, en mi pensar es también al principio, pero como que ya Archon Jackson, y es por lo mismo es por la misma cosa como que, ok, como que, ok, ya que no tenés la pintura, ahora ¿vale? con Astro Jackson y le buscar la pintura a TNT y ahí extienden el chicle hasta más no poder. Bueno, mm -hmm. esa es, es, es mi percepción porque realmente yo, cuando vi el programa eso fue mi pensar. Como que ah. quizá en momento, pues, chévere, pero como que tú lo ves ahora de otra manera. Como sí. que ya lo, como que esto era muy, esto era, o sea, como que era mucho, o sea, era muy...
0: Muy largo el feo. ¿tú? Muy largo,
1: mano, o sea, era, era muy largo, tú sabes. Este, como sí. que, no sé, otro pero, o sea,
0: otro feudo no sé. que fue bien largo, que los tiraron demasiado, fue el de Giant Warrior contra Scoholt. En el 90 habíamos escuchado que Scoholt se había virado a técnico, ¿no? Y se había hecho bien popular y había tenido un feudo contra el, el ejército o el club deportivo, o la de eso de profe, o como quieras llamarle. Bueno, en cierre de temporada de 1990, Scoholt y Giant Warrior hacen pareja contra David Berrian Y Kim Dog. Y, y Kim Dog. En esa lucha, ¿verdad? Pues este. El profe entra con una silla, le da Scott Hall.
1: No, 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 no fue así, no fue así. Okay. Primero fue, primero fue. Que okay. creo que Scott Hall planchó a. a eh, Scott Hall planchó a, creo que a Barberian. Entonces, pues, ya en Warrior tiene una silla y por accidente le da Scott Hall. La primer, el primer eso fue ese. Sí, el primer es Después fue que el profe entra con la silla, entonces le das cojol, creo, uh -huh. y como es gigantera, obviamente es gigantesco, pues obviamente pues, el profe está frente al profe le quita la silla, con su cojol se vira, ah, este, este tipo, y le da una pela allí mismo a, al Jan Warrior Pero, brother, es que, es que realmente cuando tú ves eso. Ese lazo vaquero que le hizo a, a Jan Wario con esas ganas. No sé si fue el lazo vaquero, pero mano, le metió a le le me, metió. metió sólido, brother. Y el, le sillazo metió sólido.
0: Que le me, y el sillazo
1: que le metió también. Ah, no, pero fue el sillazo porque es pronto pues, que le dio a Scohol.
0: Entre líneas, tú sabes. Que le metió dos allá a Wario, estuvo, 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 estuvo fuerte. Y eso llevó un feudo de nunca terminar. Pues la primera parte del 91 entre esos dos, donde ¿no? lucharon en todo tipo de lucha, en pareja y en todo lo demás. Pero ese fue como creció ese feudo que eventualmente pues no llegó a ningún lado porque ninguno de los dos pues se elevaron. ¿no? En algún momento llegaron a luchar por ningún título importante. Así que eso fue todo. Y eso nos lleva al, al ángulo que, que mucha gente recuerda del 91. El ángulo de Pepe y Bronco contra Texas Hangman. ¿Qué te acuerdas de ese, de ese feudo?
1: Yo te digo una cosa. En mi, en mi pensar, uh -huh. el Bronco es uno de los mejores luchadores extranjeros que ha pisado este país. ¿Qué oh, no, es? ¿Ah?
0: eso no, se, no se, ni se pone en duda
1: el bronco cuando yo aquí lo único malo es que el, bron, el bronco volvemos, lo hace de rudo de face como que no sé, como que me había pendejado así de, de bueno sí. me refiero como, que, como que a la buena de ellos y sí. no brega a, Pero mí sí. no
0: gustó, a mí lo que no me gustó de este feudo, como comenzó fue que fue bien similar el de TNT este, los Texas Handman el Carlin invader. Y de repente, pues sale un luchador técnico y sale uno crudo. Y sí, es lo mismo, lo mismo. La, la misma historia. O sea, que o sea, no esperaron ni seis meses para repetir la, la historia, pero cuando entró el macho dominicano a ese ring. Uh.
1: Sí, pero, 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 pero lo, de, lo de fue diferente, no fue el caos. es que lo están aguantando y dando una pela. Sí, eso sí. O sea, que no, no fue. Pero eso sí, en una lucha que hubo, ellos, los hangmen Trataron de hacer lo mismo con Bronco, de ahorcarlo. Sí. Okay, y mientras, entonces,
0: mientras el invader estaba con el profe. Pedía... Con el
1: profe. Entonces, pues ahí intentaron ahorcar a, a Bronco. Después se da cuenta. Y tiene puño vendado. Uh
0: -huh.
1: Cuando se da cuenta de su barrín, ¿verdad? Entonces, pues... Después... Ahora no me acuerdo, espérate. Sí, sí, lo intentaron ahorcar a Bronco. Es correcto. Pero, no, pero nunca, nunca, o sea, nunca lo pudieron ahorcar. O sea, nunca lo hicieron. Y lo más importante es que los Hackman, que ahora que voy, ahora sí me acordé del punto, le quitan la, la careta al Bronco.
0: Sí, en una de las luchas, sí. Y, y, y eso pues ahí donde... No, ese fallo estuvo bueno, tuvieron muy buena lucha. La lucha callejera la vi los otros días eh, Que tuvieron en Cagua Y esa fue un luchón también, bro
1: La lucha que tú dices que Bronco fue Que era en vez de contra Psycho Que ahí fue que se metió Bronco
0: Sí, es correcto
1: Esa fue la lucha que, que entró el Bronco Con su jacket blanco uh -huh. Con su sudadera blanca Así es el Pero fíjate, estuvo bueno o sea, pues, Estuvo bueno estuvo bien bueno hasta que finalmente el pelucha de máscara fue las pierden los hermanos, ¿verdad? Si no me equivoco Sí,
0: las pierden los hermanos y ahí se retiran los hermanos por un tiempo de, de la Capitol. pero eso fue un feudo muy bueno, como te digo, vi la lucha callejera este, o la lucha sin reglas, creo que era en, en, en la cancha o techo de caguas alguien la puso en, en, en YouTube y muy muy buena, y antes de continuar tengo que decir esto I want to thank uh, Armstrong Alley por los vídeos de 1991 él listens to the podcast, el escucha el podcast. So Armstrong, well, thank you very much for letting us use your videos for, for the podcast. Eh, así que un saludito a Armstrong Ali, que se me olvidó thank que you, escucha bro. Nuestro. Y este nuestro todo el año 91 se encuentra en YouTube básicamente, así que tenga en mente. Alguien que se nos olvidó mencionar que debutó a finales del 90. Fue el cóndor, aunque en el 91, básicamente, la primera parte del 91, lo que es... ¿Coge galletas? Una coge bofetas y coge, coge galletas de todos lados. Y luego, más adelante, lo vamos a conocer como Rey González. Pero se nos pasó a mencionarlo en el podcast del 90, y mucha gente pues nos dijo, ¿por qué no mencionaron el cóndor? Bueno, porque realmente la figura de él pues, no fue tan importante en ese, en ese año 90. Pero,
1: el cóndor, y también creo que Ricky Santana.
0: Oh, Ricky Santana y los maravillosos. Eh, ustedes no han visto el video de Ricky Santana cuando llega la WC con el tema de extranjero. vayan a YouTube y vean eso si lo puedo sacar y lo voy a subir es uno de los videos más estúpidos para la presentación de un luchador que yo he visto en toda mi vida
1: Ah, falta otro ¿Cuál? Él hizo uno de... Ay, Virgen Santa hizo uno básicamente que de Kiss
0: o con Tom Jones
1: Tom Jones eh, no vez, Tom no, Jones y no, no, no e no Art, art
0: noise. De Prince, eso
1: mismo, te comenté estos días, básicamente <ríe> que y te envié por Facebook la foto de Santana dando el beso sí,
0: sí. no, esos dos videos promos de Santana realmente pues daban, daban un poquito de pena pero Santana y Cóndor hicieron bastante campaña en ese año, ¿verdad? 91 acá
1: y fíjate, y Cóndor estaba súper flaco, mano, no tenía físico ni nada
0: pero se veía mejor que muchos luchadores mano. Ah,
1: no, claro, 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 pero realmente le faltaba todavía coger más peso.
0: Sí, eso sí, eso sí.
1: Pero obviamente, si tú si... Básicamente, da las mismas maneras de, de ahora, los mismos cantazos, los mismos movimientos, es igualito, no cambia. Uh -huh.
0: Hablando de un poquito, que le faltaba un poquito de... No, este tiene un poquito de más. Fue el feudo de Rick Valentine y Galán Mendoza contra los Super <risa> Eric Embry se va desde la federación y, y Monster Ripper trae a Galán Mendoza para que haga pareja con Rick Valentine. Y tuvieron un buen feudo, fíjate, los super médicos contra Galán Mendoza y Rick Valentine por los títulos. Y esto llevó entonces a que entraran dos figuras más que hicieron tremendo feudo. ¿Cuáles fueron esas dos figuras? Sí, pero
1: antes de eso el hecho aquí era que el Gran Mendoza, perdón, el Galán Mendoza usara un guante.
0: Sí. Uh -huh.
1: Y él usaba, todo, él usaba el guante en todas las luchas. ¿Y que pasaba? Los médicos usaban este sobordo. Sí. En las caretas. Uh -huh. A lo que te refieres ahora es el ángulo de la primera diva boricua, que es Sasha. Sasha contra Monster Reaper. Y me sorprende porque Sasha tiraba mejores promos que algunos luchadores de aquel tiempo. Corrígeme.
0: No, me, mejor promo. Hay una que ella hizo en contra de, de, de Monster Reaper, que es mejor que el 95% de las promos de los luchadores actuales en la WWC, IWA y, y World Wrestling League. Una tremenda promo. Y ese feudo con Monster Reaper estuvo a otro nivel. Esa lucha Y eso en sí, Cagua.
1: es ver lucha de mujeres. Da gusto ver esas luchas, porque realmente Sacha le metió mano y vivió o sea vivió el personaje o sea se lo vivió y Exacto. realmente coya Galleta joya pescosa, name it brother y esa por eso hay que darle mucho crédito mano.
0: esa lucha callejera que ya estuvieron en Caguas que se metieron en el público y peleando por la silla que está en uno de los programas de la WC sí, tremenda tremenda lucha a mí
1: y fíjate compartieron la faja el campeonato ganó Sacha y ganó este Reaper.
0: sí fue un buen feudo fue un excelente feudo entre ambas, y, y yo creo que fue de los mejores feudos de mujeres que hemos visto en toda la historia de Puerto Rico.
1: Sí, pero el asunto es que los médicos la atraen a ella porque está Munster Reaper. Uh -huh. Eso básicamente fue la historia, que básicamente los médicos estaban hartos de Munster Reaper y trajeron a Sasha como su asesor en la esquina. Sí, comenzó, y
0: el... comenzó el feudo con, con, con Eric Embry, que la llamó prostituta, ¿te acuerdas? en los del ah. noventa. Con...
1: Es un
0: sí. super médico.
1: Super médico.
0: So, eso fue, 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 fue muy, muy buen feudo del 91. Y como ven, hasta ahora el 91 va mucho mejor que, que el 90 en cuanto a feudos y calidad de... Y yo creo que es porque todo el mundo tenía algo y el único menos interesante era Carlos Colón. Todos los demás eran interesantes menos Carlos.
1: Es que volvemos, que Carlos Colón todo el año fue... Estelar. O sea, el hombre que tú la segunda, tercera, todos eran estelares. Eso nos lleva
0: al feudo favorito del año
1: 91 de, de Luis Gómez. Y este el mejor el ángulo del año. El mejor ángulo del año. Me imagino que será el del de coreano King Doc.
0: King Doc contra Miguelito Pérez. Eh, ellos están luchando, ¿verdad? Por. Por diferentes razones y en una ocasión pues Miguelito Pérez está en la, en la oficina de la Capitol y cuando sale le rompieron el cristal del carro y está la gente diciendo que fue King Dog y, y él le echa la culpa al coreano y, y mi pobre carro y todo lo demás. Y eso lleva una serie de luchas culminando en una lucha de Mineros al Carbón con el palo quendo a 15 pies de altura. En esa lucha pues Miguelito Pérez... Le coge el, el agarra el palo queendo baja, le da, de, por alguna razón, el profe le cuesta la lucha nuevamente, y ese es un tema recurrente a través del 91. Pero
1: antes de eso, ya profe, le ha dado dos veces a, sin querer a Kim Doc, antes de esa.
0: An, ¿En luchas anteriores?
1: Anteriores, sí, sí.
0: Okay.
1: Y quiero que lucharon por la faja del Caribe. ¿verdad? Es correcto, sí. Uh -huh. Sí, pero hubo dos, dos, dos veces previos que el profe, que fíjate, en ese año profe tiene un papel importante, porque Chiqui no estaba.
0: No, Chiqui no estaba, y, y no fue, profe fue tremendo MVP ese año. Mano.
1: Y profe, te felicito de corazón, eres, un, eres una leyenda y realmente es tu año, porque realmente te luciste a mano poder pero esa lucha de King Doc fue dos, dos veces que sin querer uh
0: -huh.
1: eh, le cuesta la lucha a King Doc por lo mismo sabes y, y a tercera fue la vencida
0: y ahí King Doc pues le da se, el profe le echa la culpa empieza a darle, King Doc se enoja y de repente el coreano se hace face técnico y, ¿verdad? y se pone a combatir contra, contra el
1: profe hasta que entra ¿quién? de Motor City ¿qué era? Motor City Man. The,
0: the, the Motor City Madman. y y, y agarra a King Dog de hijo muchachos le siguen y eso fue el feudo que continuó ¿verdad? Motor City man contra King Dog por varias varios meses <ríe> les tiraron más que un chicle otro no, otro, no,
1: no hay más nada no pero, hay nada más
0: pero otra vez todo el mundo tenía su alguito, tenía su feudito. Que eso era algo diferente a 1990, que era bien repetitivo. Y eso hay que dárselo a, a, a la capital. Y de repente, en ese tiempo, llega el líder del KKK. No, Captain Redneck.
1: Dick, Dick Mur Murdoch. Con su... Ah, con ¿no? Su y, y, y ahí debuta el, siempre Smith. recordado Joe Don Smith, que está más verde que un guineo.
0: Y vestido de pelotero. De los Dodgers. De los... <risa> y... yo los
1: Dodgers. 2000, saludos para ti. Y realmente abrazo de mi parte para ti. Pero realmente, sí. pues, yo Joe 2000, cuando entró era bien humilde, al inglés, está bien pausadito, tú sabes.
0: Y Dick Murdoch rápidamente se estaba. Pero esa idea, esa idea era que
1: estaba verde. O sea, esa idea no sabía ducha libre.
0: Sí, no, si tú miras el podcast que él hizo en, en La Vuelta, él sí. menciona eso. Pero Nick Mordech llegó y olvídate, hizo fiesta finalmente. Llegó a matar.
1: Llegó a matar y. Ahorcó a, a Supermédico, ahorcó a, a King Dog. Bueno, hizo destructor.
0: Con todo el mundo, con TNT también. Y finalmente llega donde el acróbata de Puerto Rico, Carlos Colón. Y luego de varias luchas, se firma una lucha donde el ex campeón mundial y quien recientemente celebró su cumpleaños, The Nature Boy, Buddy Rogers, el primer campeón de la World Wrestling, Worldwide Wrestling Federation.
1: Federation,
0: y el yep. campeón mundial de la NWA, sería el árbitro especial. Y en esa lucha, pues todo parecía indicar que Dick Murdoch había ganado, pero de repente... Hasta, entra... Hasta que llegó la figura de Kim
1: de John Dos Smith y le da una manopla a Dick Murdoch lo noquea le cuentan una dos tres contaban mil jamás se levantaba pero de momento aparece nada más y nada menos que José Corro, José Colón hace salve indicando que Dick Murdoch utilizó un objeto ilegal y que le ganó la lucha el árbitro, pues, decide buscar a Judas Smith hasta que finalmente, en el, creo que en el pie derecho, en el pie de derecho encuentra se empieza, la mano. En derecho, no encuentra nada, no encuentra la... nada, busca por todos lados, y hasta le llega al pie derecho y encuentra el objeto contundente. Uh -huh. Ahí entonces, pues, revira el árbitro. ¿Qué pasa? Pues ahí entonces viene este Judas Smith, aguanta a José Colón, viene Dick Murdock, le da una pela fresa, digo ¿sí? que es una pela fresa. Sí, sí entonces pues ahí pues entra Carlito entra el Justice Army hace el salve provocando esto que José Colón en una semana se convierta en luchador profesional y ¿Sí? lo entrena nada más y nada menos que el Invader 4 así que Luis Cuevas si quiere ser luchador en una semana cámara? si José Colón lo pudo hacer Usted también puede, coño Usted también puede, o también yo ¿Y Lo entré una podrá? semana ¿Ah?
0: ¿Y Bad Bunny podrá? Con el Invader 4
1: este, Vamos a hablar de otra cosa Porque realmente eso no es importante en este momento eh, Bad Bunny, eso es El mundo de fantasía de otra federación Anyway, eso no tiene nada que ver ahora este, vamos, a... Vamos, vamos a hablar de cosas serias No de Jokers ni payasería
0: Eso lleva pues... una lucha donde Carlos Colón <risa> Y José Colón en una semana se enfrentaran a, a Dick Murdoch y John Smith. Y a mí lo más que me gustó fue la promo de, de Dick Murdoch para vender la lucha con Jodo Smith. Le decía, Joe, si te digo que, que entres, tú entras. Si te digo que sales, tú sales. Si te digo que corre, tú corres
1: Y le dijo, I'm proud of you. Estoy orgulloso de ti.
0: <risa> y es
1: realidad, es realidad. Tipo, era así. Uh -huh. el tipo era un bochon el sabe el tipo era un redneck right de verdad
0: era
1: un era un Sandman pero de aquel tiempo vendiéndose el best y la pivota gigantesca
0: no pero el tipo le metía rindo no. lo jugador.
1: que era las promos de, de Rudo ese era el mejor y le metía chévere en a las la promos lucha. y la lucha ¿Sabes? Sí. el tipo el, ¿sabes? el tipo por la cara de tipo la cara de que tenía pues ¿sabes? Uh -huh. lo favorecía mucho y así ya sabes que en una semana, en una semana, José no Colón se convirtió en luchador profesional.
0: A mí me gustó el video el cogiendo corriendo las cuerdas y el takedown y echando bombs. y Nada, en el tipo, una semana, muchachos. Y, y la promo también, ¿no? Porque mi papá me dijo que no podíamos permitir que abochornaran el nombre y qué sé yo qué. Pero otra vez estuvo cool, ¿me entiendes? ¿Sabes? Trataron, trataron cosas diferentes en el, en el 91 que... que no se habían tratado en el, en el 90. Durante claro. ese tiempo, la WWC comienza a hacer planes para una cartelera llamada Noche de Campeones, que se iba a celebrar en el mes Pavilion y se iba a transmitir a través del Canal 4, Guapa Televisión. Esa fue la última cartelera en vivo que yo fui en Puerto Rico desde el 91 hasta que fui contigo a ver las la luchas en Cagua aquella vez en el 2000 y pico. Uh -huh. So anyway, so en esa cartelera eh, eh, Iba a regresar Ronnie Galvin A retar a Carlos Colón Por el campeonato de Universal El Samoan Swat Team Se iba a enfrentar con los Invaders y Broncos Y si ganaba el Invaders y Broncos Iban a luchar contra Iba a tener 5 minutos Con Skander Ackberg Quien era el general del el grupo Ahora de los Rudos verdad, Bajo la dirección del Profe También en esa cartelera Monster Ripple iba originalmente a defender el título uh, mundial femenino contra Sacha, pero, no, no, perdón, contra Marilis, la que era la ballet del Bronco, pero esta se lastimó en entrenamiento y es sustituida por Candy Divine. Ricky Santana iba a luchar contra um, Brad Anderson, quien era el hijo legítimo de Gene Anderson, de la familia Anderson de Minnesota. De, Minnesota Rest Wrecking Crew, esa famosa pareja de los primos de Ric Flair. Este, sol era el hijo legítimo de Jim Anderson. Así que tenía la, la sangre ¿verdad? de los Anderson ahí, iba a luchar ahí. Esa cartelera pues fue tremenda también. Y en esa lucha, pues, eh, Carlos Colón, que está, retiene frente a Ronnie Garvey. Luego, el Invader y el Bronco este, derrotan al Samoan Swartin. Y cuando el Bronco va a abrir donde está Scandal Ackbar, Scandal Ackbar le tira fuego en la cara al Bronco y lo quema, ¿verdad? Y nunca se dieron esos cinco minutos con, contra, contra Scandor Ackbar. Um, Brad Anderson derrota a Ricky Santana en esa cartelera. Pero la noticia más grande, además de la quemadura de Bronco que salió de esa cartelera, fue que Monster Reaper... Este, se convierte al lado técnico por un par de meses. Cuando el profe le cuesta el título mundial, el profe le reclama a ella, empieza a empujarla, hasta que finalmente pues, Monster Ripper pierde la cabeza, ataca al profe y aquello se quería caer, y destruye, ¿verdad?, básicamente al profe. Y se hace, por decirlo así, luchadora técnica en ese momento. No tiene audio, papi. Ahora...
1: Ah, perdón, sí. Ah, eh, Olvide. Eh, Para que te des cuenta ahora de que el profe es una figura importante, porque anteriormente con King Dog mete las patas uh -huh. y con Monster Reaper mete las patas. Uh -huh. Provocando esto que la primera vez en la historia de Puerto Rico, la ducha libre, se haga la primera ducha de hombre contra mujer. Uh -huh. sabes? Uh -huh. eh, y, que y si eso... hoy día es un caos. Sí.
0: Pero para en el tiempo, aunque es diferente, porque otra vez el profe era manager, so, el concepto era como Baby Dolly y Jim Cornette, no eran luchadores y luchador, aunque el profe luchaba, pero era mayormente un manejador. manager contra so, eso. Para mí, eso lo hacía un poquito diferente, pero eso vamos a entrar más de lleno, ¿verdad? Y eso este va a ocurrir, ¿verdad? Eh, para aniversario. Se establece ya una de las luchas para aniversario que es este Ripper contra Profesor para aniversario. También durante ese tiempo, no sé si fue que el Supermédico 1 se fue de la empresa, pero se queda el Supermédico 3 luchando como sencillo y tiene un feudito bastante bueno contra Action Jackson. Inclusive por el campeonato del Caribe que el Supermédico 3 lo ganó durante ese tiempo. Y eso fue un buen feudito que duró un par de, de, de semanas y un par de meses que, que valió la pena allí. Durante ese tiempo también, estamos entrando camino a lo que es aniversario, regresa Billy Joe Travis a la isla. ¿Y qué sucedió con Hugo Sabinovich?
1: Básicamente un resfrito con Eric Embry. Que Joe Travis eh, humilla a Hugo Sabinovich. Inclusive en Miramar pues, fue donde él y a reclamarle y empujarle. Y provocó que Hugo Sádenovic pidiera a Carlos Colón que lo entrenara Básicamente lo mismo que pasó con el Profe Y, olvidé con Profe, y Eric Embry en el pasado Y aparentemente la dinámica de Hugo con Joe Travis eh, Funcionó Inclusive la usaron en la AWF al año siguiente Hasta que como la, la extendieron el chicle Sí, Pero exacto. básicamente un refrito de Eric Embry y lo de Profe, tú sabes, que básicamente humillaban a Hugo Sabinovich, Hugo Salinovich eh, se molestaba, entrenaba y finalmente pues, ganaba, la, ganaba la lucha.
0: Eh, y lo funny es que eh, Hugo Sabinovich le pide a Carlos Colón que lo, entrenen, que lo entrene, y viene Giant Warrior y dice que también le van a ayudar, y los videos, el video de Hugo Sabinovich entrenando, es de las cosas más funny que tú vas a ver, porque el tipo no puede hacer ni dos squats y ya se está muriendo no sé si fue a propósito a nombre de la imagen o qué sé yo qué
1: pero no, yo creo que tiene que haber sido este para vender eventos evento para porque ni, para las escal...
0: ni las escaleras podía correr pero quedó bueno quedó bueno <susurra> quedó bueno verdad con, con eso eh, el Invader bueno vamos vamos rewind en el cassette eh, originalmente para aniversario iba a ser una revancha entre Ronnie Galvin y Carlos Colón por el título universal pero durante ese tiempo Dino Bravo comienza a retar a Carlos Colón y Carlos Colón pues acepta esa oferta y hacen un acuerdo donde eh, Profe habla con Ronnie Galvin para que este ceda su lugar y se firme la lucha para aniversario entre Carlos Colón contra Dino Bravo por el campeonato aniversario eso lleva entonces a que el vez y Ronnie Galvin pues tenga una lucha que terminó en empate donde Ronnie Galvin no pudo ganarle y eso lleva a una revancha Bueno, lleva, ¿verdad? Que Ronnie Galvin reta al Invader y cuando se va a firmar el contrato, Ronnie Galvin le mete un puño a al Invader que le rompe la nariz. Y tú ves a a a al Invader cortando promo con,
1: con la nariz Sí, con la, con, la con la curita, en la, eh, con, la con, con
0: un pañito. Sí, con un pañito y la curita en la nariz. Sí.
1: <ríe> y se firma
0: una lucha para aniversario ay, ay, ay. donde eh, Ronnie Galvin iba a luchar ¿verdad? contra el Invader con el puño vendado. Y las promos para esa lucha fueron bastante buenas. ¿verdad? Donde Ronnie Galvin decía yo no necesito venderme el puño porque este puño es suficiente para noquearse. Y el Invader pues la clase historia de que si te cojo con el puño te voy a tumbar. Pero fueron muy, muy buenas promos. Tengo que darle crédito. Y, y
1: hasta ahora, comparativamente, el 91 es mejor que el 90
0: ver, del de cielo a la tierra, bro. Eso, o sea, no, no, no se puede como,
1: como está hasta ahora la cosa, el 91 hasta el momento está mejor, pero de aquí para abajo es muy interesante.
0: Eh, entonces, durante ese tiempo también, Ricky Santana y Action Jackson tienen un muy feudito, ¿verdad? Y eso lleva a que se firme una lucha donde el perdedor tenía que irse de Puerto Rico entre Ricky Santana y nada más y nada menos que...
1: Jackson para Jackson.
0: durante ese tiempo también eh, antes de aniversario llega la figura del Polynesian Prince a retar a Carlos Colón por el campeonato universal en lo que llega aniversario no y tiene un buen feudito que termina en una lucha al de púas donde Carlos Colón pues claro está va a luchar en aniversario no eh, se tumba el Polynesian Prince y lo saca del medio ya no Llega, ¿no? Y limpio también, fíjate qué cosa. Limpio. Limpio, ah. limpio. Y eso nos lleva a la cartelera de julio 6. ¿Sabes que julio 6 es tremendo día, verdad?
1: Eh, ¿Qué pasó ahí ese día?
0: Es mi cumpleaños, pero ni anyway.
1: Ah, maría.
0: Julio 6 de 91 se celebra aniversario. Y aniversario 91, tú no, tú no, llegaste, no pudiste verlo, ¿verdad? ¿Me dijiste?
1: No, sí, yo lo, lo que únicamente fue la lucha de Hugo y, y Video y otra vez, que ahorita eh, comentaré algo sobre eso, uh -huh. la de Monster Reaper y la de Profe. Ok. Eh, y eso fue lo que pude ver con encimita porque realmente con el tiempo no pude verlo.
0: No hay problema, pues fíjate, la cartelera del aniversario del 91 es tremenda cartelera. Esa cartelera vale la pena que vayan a, a YouTube y la vean las siete luchas que hay allí. Eh, fue un, un lleno total en el Juan Ramón Lubriel de Bayamón. En la lucha inicial, Rob Price eh, derrota al Supermédico 3 para coronarse campeón del Caribe. Coco Beware derrota a Galán Mendoza. En una tremenda, pero tremenda lucha. Este, no sé si la este, tienes que verla, Luis, cuando tengas chance. Miguel Pérez Jr. y Huracán Castillo junto con Domós con la manejadora Monster Ripper derrotan al Samoan Swastin cuando ahí comienza un poquito la semilla del turn de Castillo ya que en esa lucha este la Monster Ripper ayuda a Castillo y a Miguel Pérez Jr. al derrotar al Samoan Swastin así que ahí es que comienza por decirlo así la
1: semillita la semillita del de, de turn
0: del turn de Castillo que vamos a hablar más adelante Hugo Sabinovich pelea contra Billy Travis y háblame de esa lucha
1: Fíjate, buena lucha Al final Antes de Hugo Tirarle a Travis El polvo blanco Un fanático Tiene una puntería tan brutal Que creo que tiene un vaso Con arena El vaso da En la tercera cuerda Ese es el primer polvazo El segundo polvazo fue el de Gustavo Y ahí proba que ganaré la lucha
0: pero estuvo bonita, estuvo buena esa lucha, mano, desde sí, que hubo esta, estuvo... que entra con la fajetería ambulante y todo lo demás, y que sin correazos a Billy Travis y lo ahorca, Billy Joe Travis, la historia estuvo muy buena en esa lucha, hay que darle
1: crédito. Sí, claro, como te digo, es que realmente fue un recito de lo de profe anterior y lo de Eric Embry, tú sabes.
0: Pero estuvo, estuvo buena, estuvo buena.
1: Estuvo eh, decente.
0: El Bronco cobra venganza. Hay que decirlo, hay una promo del Bronco antes de esa lucha contra Scandal Scandola donde él se quita la máscara y enseña dónde fue quemado y el enunciador dominicano. Esa promo del Bronco. Uh, eso, eso vendió es fácil, mano. Donde él juró venganza y no, esa promo está, está fuera de liga. Man. Tienes que verla. Porque Yo es la República Dominicana y está sentado en la casa, como en el sofá de la casa, ¿no? Y y se quita nada más, no, esta promo está, está, está buena. Bro. cortando promo, my hero, man. Bueno, derrota, derrota claramente a Skander Ackberg, este para cobrar venganza para la, por la quemada ¿no? que le dio en, en Noche de Campeones. Luego de eso, eh, en una increíble lucha, El Monster ripple derrota al Profe. Esa lucha está... Fuera el hígado sí. muy buena, muy, muy buena. A mí, cuando empieza el profe con las flores, las le da flores. con las flores, le da con la esquinita y, 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 y empieza de eso. A mí me gustó la parte donde el profe se trepa en la tercera cuerda, como hacía como si hacía Eddie Guerrero, tú sabes, como quien dice, ah. no, no por esa lucha estuvo y, y me gustó la historia porque el profe dominó, dominó, dominó. Cada vez que Ripper iba a hacer el comeback, el profe hacía trampa. Dominó hasta que finalmente Reaper pudo hacer el combat completamente y le gana. Y, y aquello se quería caer. Eso fue. Tremendo. No,
1: y fíjate, y Monster Ripper hacía las promos en español, papá.
0: Eso es cierto, no pero en lucha...
1: español, papá. Eso es digno de admirar, brother. Que hablaba en esta, o no, no bien, pero ¿sabes? Lo, lo hablaba. Ajá. Uh -huh. Tú sabes, y ella, como ella, como rudar así ya, brother, aquí lo malo fue que cuando brincó allá donde Miss Nightman, pues no un jover un clown
0: en lo que fue otra buena lucha. Y otra vez, yo no soy fanático de Ricky Santana, nunca me ha gustado como lucha. Extranjero.
1: extranjero extranjero que se la hay caminando ¿verdad? Con, un, con el con una maleta, verdad?
0: Con una maleta, así Con eh, una eh. maleta. <ríe> Anyway, Ricky Santana derrota a Action Jackson en una muy buena lucha, que realmente pues recomiendo la vean. Y así Action Jackson se tiene que ir de Puerto Rico. Es lo que para mí fue la mejor lucha de la noche. Y es difícil. Fue la de Invader 1 contra Ronnie Galvin. Qué clase de luchón, mi hermano. Eh, a mi vieja, vieja escuela, bro, donde Ronnie Galvin está trabajando el brazo de donde tiene el puño vendado este, el Invader lo sigue trabajando y sigue en inglés dicen stretching y lo aprieta y lo jala y, I mean, y el Invader no podía hacer tres diablos y, y Ronnie Galvin a tremendo hasta que de repente se descuida y puño y cayó Ronnie Galvin pero tremenda tremenda lucha eh, la mejor de aniversario 91 fue esa lucha entre Invader uno contra Ronnie Galvin por lo menos personalmente y el Invader claro está pues derrota nada más y nada menos que a Ronnie Garvin.
1: Ronnie Garvin.
0: Luego de eso, el gran perdido del 91 TNT hace pareja contra Giant Warriors para enfrentarse nada más y nada menos que a los ex-campeones mundiales de la WWF Demolition. Here comes the smash. Here comes the EXO.
1: La copia de los Road Warriors.
0: Ya, yeah, pero fíjate, hicieron su propia su propia identidad, por pues ahí que darles crédito. Pero en esta ocasión, pues fue eh, el que hacía de Scotch este el Dawson y Scotch, sí, sí, sí. los que vinieron a la isla. Y claro está, Demonicho en ese tiempo todavía estaba en la Dollo así que no iban a hacerle el ya para nadie. Y la lucha termina, ¿verdad? En una, quiero eh, decir, descalificación, si no me equivoco. Y en el evento estelar. Este, por el campeonato
1: universal. universal.
0: Carlos Colón retiene al derrotar a Dino Bravo en una lucha donde... Carlos Colón es técnico, ¿verdad? Supuestamente.
1: Eh, bueno, eso es la historia.
0: Ok. Pues Pero Lin... cuéntame. Necesitó que el invierno le metiera el puño y el corazón en la espalda a Dino Bravo.
1: Embuste. ¿Qué pasó de eso?
0: Sí, para poder derrotar a Dino Bravo, que Dino Bravo, lo tenía, ah,
1: bro, bro, Dino Bravo
0: yeah. lo tenía en la Full Nelson y vino el Invader, se metió con el puño bendavi Por la espalda. ¿sí? Por la espalda a Dino Bravo. Dino Bravo cayó así todo jodido y, <risa> y, 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 y Carlos Colón derrotó a Dino Bravo para retener el campeonato universal.
1: Por eso decimos que a los colones ese año comía con la faja, comía con la faja, todo con la faja.
0: Durante y, siempre, de... y siempre en el top. Uh -huh, eso sí. Durante el mes de julio se forma una compañía que ante el principio no hizo mucho daño. En esos primeros meses, en el 92 y 93, en el 92 especialmente, por poco sí. destruye a la World Wrestling Council, que es la AWF. ¿Verdad? Y aquí es que tuve algo interesante, especialmente en la animación de Hugo Sabinovich. Yo no sé si ya lo tenía planeado, si ya sabía que se iba a ir, o simplemente que le apestaba la World Wrestling Council, pero tú veías en la cara de ese tipo y en la manera de comentar que el tipo no quería estar allí. Luego de esa lucha con Billio y yo, la animación de Hugo Sabinovich se puso bien monótona, como que no quería estar allí yo no sé si es que ya sabía que se iba a ir pero se nota claramente una diferencia grande entre Hugo Sabinovich de, de, de los 80 y 90 porque no quería estar allí ¿no? se notaba no, ahí. es que
1: recuerda que, no sé, si es que le dían dinero a él no sé él, él sabrá por qué pero sí, te dio el punto bien válido, mano, que como que estaba por estar exacto como que no de medio, pues ni modo, pues, carajo, pues si me quedo aquí hasta que yo, hasta que yo quiera.
0: Exacto. Durante pues, ese tiempo también eh, comienza una pareja llamada la Colección Latina, The Latin Connection, entre Rey González y Ricky Santana, que llegó a ser conocida también como los nenes de las nenas. Las nenas, sí, sí. sí. Y ellos ganaron el título en pareja del Caribe en agosto del 91. Cuando en un torneo derrotan al State Patrol en un torneo ¿verdad? que se celebró, creo que fue la final en Ponce o algo así Maravilla. pero quedaron como campeones del Caribe esa era la nueva pareja la nueva sensación ¿verdad? que iba a estar cubriendo a la World Wrestling Council con Rey González con su, con su este, bigote y todo ¿verdad? Sí, sus moles, <risa> estilo baby, baby, baby
1: face
0: baby Babyface. Y tú sabes, Hugo, esta noche, cuando la fanaticada vaya a verme, te digo, bien diferente. Pero anyway, pero en agosto, julio, agosto del 91, surgieron dos ángulos que básicamente fueron los mejores dos ángulos de la World Wrestling Council en el 1991. Uno de ellos ocurre cuando...
1: ¿Cuál vamos a hablar primero. El de... Vamos a primero el de Jan el de Warrior. El de OK. El Ese a... ángulo. Ah, bueno.
0: Met, mete mano tú, mete mano tú. Tú lo sabes mejor que yo.
1: <ríe> OK. En una lucha en Miramar, que estaba Abdullah contra Jan Warrior, Abdullah coge ventaja, pero en vez de yo decirlo de mi boquita. Yo prefiero mejor poner el audio porque está bien funny. Eh, voy a poner el audio de la lucha para que vean el audio original y luego entonces hablamos de eso. Vamos entonces a buscar el audio para, entonces ponerlo para que ustedes lo escuchen y mejor que yo lo puedan analizar.
0: Y el globito negro persiguiendo a Carlitos por todos lados. Sí, porque estaba en nu. Pero le dieron una masacre a ese hombre en ese baño, muchacho. Bien y merecida. Yo, yo lo que siempre he pensado de la Capitol es que cuando ellos tienen, bueno, en ese tiempo, cuando tenían como el. el, el, el cuando no tenían más nada, cuando estaban apurados por algo usaban la alma de Abdullah traían a Abdullah para calentar otra vez ¿me entiendes?
1: sí eh, para así o sea para verdad como que, que vivir otra vez el pseudo de tantas décadas
0: sí no era como el ar de la manga tú traemos a Abdullah y se calientan las casas de nuevo y, y, y trajeron a Abdullah y Abdullah ataca a Carlos Colón en la ducha lo deja en nu. Eh, Carlos Colón estaba supuesto a, a luchar contra Dino Bravo, creo que era.
1: No recuerdo bien, mano. No recuerdo contra bien. Dino
0: Bravo, y él le pide, ¿verdad? Que después de la vergüenza que, que le ha hecho pasar a Abdullah, que, que él quiere una lucha con Abdullah y defiende el título contra, contra Dino Bravo, donde sea y cuando sea. No, perdón, yo me equivoqué, eso es más adelante, perdón. Anyway, estoy confundiendo ángulos en el 91, discúlpenme a los que están escuchando eso. Yo sé que Abdullah y Carlos rompen otra vez el feudo y van a celebrarse la lucha en una. La noche de titanes, o algo así que se llamaba la cartelera. ¿Algo así? Uh -huh. Entonces ese era el main event de esa cartelera, pero hubo otro feudito, otro ángulo, otra historia que surgió en esas grabaciones en Miramar. Bueno, empezó antes. En una lucha en parejas, entre Carl Huracán Castillo y Miedito Pérez Jr. se enfrentan al Lin y el Bronco. Por pero espera, te faltó algo.
1: La lucha que dejaron a Profenú ¿Te olvidó? Para eso es para Noche titanes eso lo digo okay, dale, vamos dale, okay, vamos, sigue por ahí.
0: Vamos vamos ahorita, vamos por, vamos por meses, como dicen. Anyway, so <ríe> son esa lucha pues lo que habíamos considerado en aniversario donde Monterripa le ayudó a Castillo y a, y a Miguelito Pérez a retener el título, nuevamente ocurre aquí, mientras Miguelito Pérez está afuera luchando contra el Bronco, Castillo plancha al Invader gracias a la ayuda de Monster Reaper eso lleva a que el invader invader como Llorón que vaya a la comisión de lucha y le sí. pida ¿verdad? que eh, de reverse the decision que cambien el final de la lucha ¿qué pasó ahí Luis Gómez en este momento?
1: Luis Cueva. bueno, yo entiendo que la pareja de Miguel Castillo debieron mover a Joto hace tiempo este... Porque Castillo básicamente no coge galletas cuando era técnico. ¿Qué pasa? Pues esto provoca, como tú bien indicas, en esa lucha, pues el Monster river ayude a Castillo a hacer un paquete, a Invader y se lo gana. Esto provoca que hay una junión con el comisionado, y entonces, pues, Miguelito Pérez, en su afán de ser el babyface, pues hace papel del nene bueno del humilde, que las cosas se hacen como debe ser yo realmente tengo el audio porque es bien interesante la dinámica entre Hugo el comisionado este, Miguel Pérez Monster Reaper y Castillo, así que estos 10 minutos realmente vale la pena escucharlo y lo que pasó después de esto vamos a buscar el audio para que ustedes lo escuchen mucho mejor
2: y del exterior la reunión con el comisionado Félix Suárez de la Comisión de Boxe y, Lucha, y precisamente acaban de entrar los nuevos campeones mundiales, Negrito Pérez, Huracán Castillo y la Monster y la situación está al rojo vivo, su encuentro controversial, vamos a agradecer al comisionado, señor comisionado, muchas gracias por permitir que estemos aquí nosotros, esto es algo bien importante, sabemos como, que, como quien dice en la calle, la situación está al rojo vivo, una situación bien controversial eh, como comisionado. Que, ¿Qué es lo que está pasando? O sé sea, que se entrevistó con el Bronco y el Imperio sobre esta lucha controversial. ¿Qué está pasando, señor comisionado?
1: El motivo de no
2: ya que yo he nominado al señor Imperio y, pedido, y este, yo, el señor Bronco y, y vimos el y vimos que la derrota ahí fue bien injusta Y yo quiero que yo vea que la, la victoria de ustedes no la merece y yo quiero que yo así, Bueno, bueno que vamos a ver este video aquí mismo ¿no, en este momento. No, ver. Bueno, Castillo, Castillo. Estamos hablando que el comisionado que está en es su oficina. Bueno amigos, aquí vamos directamente, vamos directamente al video. Aquí estamos viendo el momento culminante de la lucha. Patada voladoras de Miguelito. Saca fuera al bronco. El imperio pelea con castillo y aquí se va a lanzar. En un tremendo tope, nada menos que Miguelito cruzó los aires, precioso delante y miren ustedes como la Monster, el árbitro está en la espalda. La Monster hemos visto, miró a Castillo, lo puso encima, el árbitro se mira, y ahí está la cuenta de los tres segundos nuevos campeones mundiales. Bueno, amigos, lo hemos visto, señor comisionado. Vamos a ver lo que pasa aquí. Ya, verás, como ustedes vieron, este, yo entiendo que fue una derrota injusta de para el. No, 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 los no los porque no. lo único que estaba haciendo la muerte era el IME. le remanes con la mano. Pasa todo el IME. Mira, es lo que estaba haciendo la muerte. ¿sí? Sí, 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 remanes sí, la una desnuda. Yo entiendo que la desnuda de IME de de y el señor de este Bronco fue Y yo le propuse a ellos, a, a IME y a Bronco, eh, una alternativa y lo aceptaron. Y fue que la primera. Eh, ustedes le pegaron su título y uh -huh. se han entregado a El Imperio y el Bronco. Y la segunda, de, ustedes le el título a mí y eh, una jeva inmediata. Nosotros no, eh, típica, nosotros somos los campeones y nosotros le damos una jeva Y Miguel, pues digamos... okay, vamos a entonces de la, la las dos alternativas que se han planteado para el Bronco y para el Imperio. La primera es que ellos rechacen este triunfo y les devuelvan los títulos a los, a los campeones, en este caso el Bronco y el Imperio. Y la segunda es, o sea, quedar los títulos congelados y una revancha entonces. Bueno, ¿qué deciden ustedes que son los campeones de comisionado? comité? Que les vamos a dar una revancha por los campeonatos mundiales porque nosotros somos los campeones. Ok, ok, ok. Ustedes van a dar una revancha entonces la ver del bronco. ¿Vamos por la revancha? No, 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 puedo ir a esa revancha porque mismo me cuenta de lo que pasó. No, 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 no Dice, loco, no ¿Qué El dice: esto es una derrota demasiado no injusta. ¿Por qué se dice que es derrota, Miguel? Esto es una derrota demasiado injusta porque eso no tiene que hacer solo a ellos. ¿Por qué no se lo algo así? ¿Por qué no se lo digan algo ¿Por qué no se lo digan ¿Por qué no se lo no Vamos a entregarle esto. Y, pero veo yo de verdad pero ¿por qué tú tienes que entregar a la correa? ¿tú son campeón mundial? ¿pero de dónde viene mi entregar la correa? Porque no no ganamos ligeramente, somos vamos si nos quedamos con esto vamos a tener una victoria y va se está con esa victoria va a ser los campeones de cartón. No, no vamos, vamos a, va, esta victoria, va a pero, pero, ¿tú ver si dice que somos campeones de cartón si ya le ganamos. ¿sí pero lo ¿y tú sabes que no hay ocasiones Miguel? A nosotros nos han robado las correas nosotros y Castillo pero tú sabes que en otras ocasiones han sido otros luchadores no, no 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 han sido de pelea Bro, son de la, mal, la vamos a decidir una cosa: entrega la que lo Miguelito? entregar la Tiene que que en la mundial, a Miguel. más que esto, a Vamos a bueno amigos, como ustedes vieron eh, Miguelito Pérez eh, devuelve los títulos mundiales Bronco y el Invader reciben los campeonatos eh, por ende el comisionado eh, Félix Suárez es testigo en el momento que renuncia al título Miguelito Pérez, la situación se puso bien pero bien caliente ustedes escucharon inclusive tuvimos que hasta uh, ponerle un sonido diferente a la, a la parte donde el castillo estaba hablando con con por palabras fuerte de él y la Monte Reaper. ahí no termina esto, porque en Miramar se enfrentaba a Miguelito Pérez y Huracán Castillo, nada menos que a The Ring Lord, y esto fue lo que sucedió en un momento dado del encuentro vemos como The Ring Lord están dominando y aquí vemos cuando Rick Slayer detiene para que Miguelito no llegue a la esquina Miguelito Pérez está hablando por la Monte Reaper y aquí va a darle la mano a Miguelito pero él no le da el relevo. Sigue el castigo ahora por parte de, de Ring Lord sobre Miguelito Pérez. Ahí está el conteo, pero Miguelito rechaza la cuenta. Va a buscar de nuevo a su compañero. Huracán Castillo le dice que siga. Que él puede con, con Rick le dice. Y aquí recibe más castigo. Huracán Castillo se negó a dar el relevo a Miguelito. Vamos a ver lo que pasó después. Billy González conectaba golpe fuerte a Miguelito buscaba el volteo se escapaba Miguelito insistía de nuevo Willy González sobre Miguelito desesperado Miguelito llegaba a la esquina el Castillo no le daba el relevo le decía tú puedes Miguelito, tú puedes y dejaba a su compañero a merced de, de Ringo. el castillo Miguelito aguantando tratando de llegar a está su compañero, aquí Miguelito se la juega fría, pero falla este suicida suicida. Se lastima aún más, Castillo nunca intentando entrar a defender a sus compañeros. Y aquí observe el momento de Miguelito, va a buscar ayuda de Castillo y Castillo no le da relevo. Sigue el castigo Miguelito con tremendo botazo y aquí huracán Castillo en ningún momento le da la mano. La voz se cerrando, Miguelito. Escucha que Castillo le dice que siga, que él puede. Siguió Castillo, Miguelito, tratando de defenderse. Y vamos a ver si ustedes escuchen el sonido original. ¡Va a llegarle a Castillo ahí está, saca veneno! Pero el Castillo no quiere, y Miguelito se baja de mí. Miguelito ya no quiere seguir luchando, le está dando una paliza. La voz se dice, no él detiene. Miguelito le dice a la voz que el Castillo no le quiere dar veneno. Aquí está. La Monse no quiere que se vaya para el Camerino. ¿Qué es esto? Miguelito quiere irse para el Camerino. La Monse no lo deja. Miguelito ya no quiere luchar. Y Castillo le pegó un golpe. Miguelito responde. La Monse la agarra a Miguelito. ¿Qué es esto, Eliud? ¿Qué es eso? esto? esto es viendo? increíble. Están atacando y se recoge, mete ahí a Miguelito Pérez que está recibiendo mucho castigo. Los trucos del tubo de Big. La Ha sido su propio hermano Castillo a un canalla, un está sagrado Miguelito. Lo está atacando Hugo diabólicamente, le dio con todo lo que tenía, lo golpeó contra el tubo y continúa. Ahora lo lleva hacia el centro del cuadrilátero. Esto es tremendo. Los Ringos no saben lo que ha pasado, obviamente. Ellos ganan, los Ringos gana la lucha porque no volvió a ring ni Castillo ni Miguelito. Pero ahora lo que estamos viendo es una masacre y el público. Ahora que el Castillo ha cometido el error más grande de su vida, porque está lastimando a un hombre que hubiera dado hasta la vida por él, eh, una familia prácticamente, la Montserrifre le ha dado instrucciones para que siga volviendo a Miguelito, que está sintiendo fuerte castigo
1: Bueno, eso es el audio de lo que pasó cuando Stone con Castillo eh, brincó al lado rudo. Al final, pues ahí pues, entra Carlos y el Invader uh -huh. a hacer el salve, pero Castillo, pues en negación, pues los empuja y se va para de Monteviejo con The Reaper. Y no ahí se es que nace, ni
0: los, No se van ni, técnico, ni de los rudos, se van para la calle. La gente, la gente estaba en diabla. Y eso llevó, ¿verdad? Pues a que luego pues entrevistaran a Miguel Pérez Padre, y él le dice, yo creo que Huracán Castillo Jr. ve este video de una fiesta de cumpleaños que estuvieron, y, y sale Castillo y Miguel Pérez con un, Miguel Pérez Jr. con un... ¡Pinchamaquito! Sí, con un, una foto de Miguel Pérez Padre, este es nuestro ídolo, este es nuestro ejemplo, Hugo va y entrevista a Huracán Castillo Padre, y... Y huracán Castillo padre en la cama ahí dice pues, que él trata de darle consejo pero que el hijo dijo que era un adulto y bueno pues toda una novela verdad y, y, y todo lo demás y eso llevó a esa famosa lucha en lucha de Titanes que fue otro especial en Guapa Televisión que vio eh, la lucha entre Castillo y Miguel Pérez que está tremenda esa lucha hermano esa lucha está buenísima buenísima bro. Eh, de las mejores luchas que, que he visto desde de, de, donde ambos se dieron lindo y bello, tú veías el enojo, la gente estaba bien prendida en, en esa lucha. De repente, ¿verdad? Pues sale Miguel Pérez, padre, y, y ese momento. Intenta
1: hacer el, el, las ese paces.
0: momento de silencio, ¿verdad? Ambos dejan de pelear, ambos lo miran, y de repente viene Huracán Castillo y ¡plah! le mete un lazo, lazo vaquero. vaquero. Ah, y ahí Miguelito Pérez se endiabla y va y le cae encima a, a, a Huracán Castillo que se va al camerino. Y eso quedó, eso quedó fenomenal, eso quedó increíble, eso quedó muy muy bueno
1: Pero eso provocó
0: algo Eso provocó entonces a un famoso careo ¿Y tú tienes el audio de eso?
1: Sí, es eh, bien, bien cortito, pero vean el nacimiento de Stone Cold Castillo Que efectivamente cuando cambia a, a Rudo es lo mejor que hay y muchos pero Capito, no hacer esto, tienen haber hecho esto un año antes, tú o sabes como para subir rudos jóvenes, pero no lo hicieron. Vamos a buscar el careo que está bien interesante y quiero por favor que comparen la forma de hablar de Castillo con la de Miguelito. Vamos a buscar entonces el audio para que ustedes lo puedan lo puedan verla eh, visualizar en sus mentes todo lo que tú
2: me has hecho a mí y la traición que tú me hiciste a mí. ¿Pero de qué traición todo lo que tú estás hablando? Si aquí el único que he traicionado eres tú, tú traicionaste al amigo porque eso es lo que yo me consideraba para ti. Aquí nadie ha traicionado mira, porque el único que traicionaste fuiste tú y me traicionaste a mí porque tú sabes que el capitán de la pareja mira, era Castillo, yo y si tú no mira, me traicionado a mí, yo tenía que echarte para mira, un lado. Castillo, yo sé que hay que respetarte porque eres mayor de edad. Pero una cosa es que me traicionaste a mí, al amigo, después de tantos años. ¿Por qué tú tenías que estar haciendo eso? Si tú no querías luchar conmigo, atiéndeme bien. Si tú no querías luchar conmigo, más. Lo que tenías que decírmelo y rompíamos la pareja, pero no traicionándome de la manera que traicionaste. Pero ¿Qué si tú yo tienes no sé, que Yo no sé por qué tú te llenas la boca diciendo que yo te traicioné, porque tú sabes bien que nosotros ganamos las Correas Mundiales y aquí el que se negó... De, con las correas mundiales, y quiso entregar las correas mundiales, fuiste castillo, tú, castillo, que todo castillo, estaba bien. Entiende, entiende que nosotros no podemos quedarnos con esa correa, ¿cómo nos vamos a quedar con esa correa si ganamos sí. ilegalmente? Teníamos que ganar, como mucho tú y yo hablamos Pero ¿qué de hablarle de legalmente? legalmente y que viniste a hacer eso de la Ripper. sabes ¿sí, bien ¿sí? que siempre habíamos hablado de eso, de llegar a lo máximo, y Exacto, lo máximo era correas verdad, tengo que correas mundiales y aceptarlo. los correas, correa okay. que tú te regalaste? ¿Te regalaste a usar y entrega la corrida mira, mira Castillo. Eso yo lo acepto, que queríamos llegar hasta la cima. Llegamos, pero de mala manera, Castillo. Tú no entendiste eso. Y yo así entendí eso. Y toda la gente entendió que lo que yo hice estaba bien. Tú no crees que tú no has mano. hecho nada bien, Miguelito. Mira lo que así te fue mal para mal porque tú sabes bien que si no hubiese entregado la correa nosotros fuéramos los campeones no, mundiales Castillo si mira Castillo pan, eso no queda todo, así Miguel, eh, pero tú siempre mira me traicionaste hablándome. Castillo escúchame me traicionaste y tras que eso también le dije a mi padre tú no tenías que meterte con él Tú estabas luchando conmigo. Él lo que quería era separarlo, No venga, porque me dolía. No que venga, no que dado, padre, Pero tú, de lo no que sucio, viene okay. a, darle, a darle a mi padre. Pero eso, mira, que no no está hablando de sucio. Porque una vez hablamos de sucio. De Estamos hablando de tu padre. ¿Qué? Okay, tu castigo. padre no se escucha en la riña de nosotros, porque esto es para hombres. Y era tú y yo. Tu padre tenía que quedarse sentado donde estaba. No sé, yo lo sé. Eso lo acepto. Pero él no podía soportar. Viéndonos de tan amigos que éramos. Y tu traición que me hiciste a mí. Él no podía aceptar eso. Pero tú no tenías que tocarlo. Tú tenías que tocarme a mí. Tú querías darme. Pero era a mí nada más. No lo no, padre, sí, no, Pero ya lo hice, dice que yo he, he hecho. Que he hecho. Mira, te Yo fui que me tocó, castillo, padre, Mira Castillo. Mira Castillo. Ay, no te que meter en esto. Te voy a decir una cosa. El sábado 7 de septiembre. Tú y yo nos vamos a enfrentar en un Tesla de match. Así que. Lo que tú digas, a mí lo a mí no me es que lo que tienes que demostrar no. es una lucha a muerte. Lucha, y me pongo una lucha, cosa, muerte. todo vale, ¿ok? Todo vale. Así, Así que tío. me gusta a mí que todo vale. Porque el único hombre que va a quedar ahí de pie, material. de papel, de papel, de Y yo te voy a tener una vez por todas. Pero acá en Castillo se va a derrotar el Castillo. Yo no lo único que voy a quedar. tú lo que vas a demostrar es que tú eres inferior a mí. Sí,
0: y vemos que eso pues continuó el feudo echándole más candela a lo que fue el feudo de Miguelito Pérez Jr. y, y Huracán Castillo. En esa misma cartelera donde Castillo y, y Miguelito Pérez pelearon y se metió, fue una increíble una de las mejores luchas que he visto de Carlos Colón con Abdullah de Bucher luego de la época dorada del 86, donde se dieron lindo y bello por todo sitio a mí. Carlos Colón le metió a Dula hasta con el baño del Lugriel, yo creo, en esa noche. Y de repente se mete el profe a tratar de parar el ataque de Carlos Colón y sale Snu. Y
1: Carlos... Carlos Colón le quita el pantalón.
0: Le quita el pantalón y le mete un golpe bajo y el profe sale corriendo el camerino. <risa> y, y sigue sí. la batalla y de repente sale Alex Porto, creo que, a, a meterse y y cogió leña y cogió leña hasta todo el mundo tremenda tremenda lucha esa fue una buena lucha hardcore entre Carlos Colón y Abdullah así que crédito a ambos ¿verdad? porque recordaron los viejos tiempos de los 80 esos dos en esa lucha porque quedó quedó tremenda
1: en definitivo pero hablando de Castillo y Miguelito eh, como pudieron escuchar pues saben que eh, nacimiento de Stone Cold Castillo así lo bautizamos una vez Super Aguacero Queman y yo en un momento Stone Cold Castillo y realmente el castillo de Rudo lo hace mejor de hecho ese fútbol duró tantos años duró un par de años y siempre ganaba era Castillo a fin de cuentas siempre ganaba Castillo
0: sí, sí, o se
1: dividían pero solamente la mayoría de veces pues Castillo humillaba a Miguelito
0: mm -hmm. y luego Castillo hizo pareja con Fidel Sierra que regresó a la isla ¿verdad? y Fidel Sierra pues lo ayudaba en las luchas le daba cadenas, le daba con todo para que le ganara Miguelito y eso llevó un juego entre Carlitos y Miguelito contra Fidel y Huracán sí. Castillo Junior este, durante ese tiempo el título universal queda congelado en una revancha ¿verdad? que iba a ocurrir entre Dino Bravo y Carlos Colón y luego de eso ¿verdad? pues iba a decidir quién iba a ser el campeón universal y claro está pues nuevamente lo ganó Carlos Colón ¿verdad? Este, durante ese tiempo aparece la figura de Jimmy the Giant de Curazao que era un maestro de karate que vino a la isla a retar al olvidado del 91 a TNT, ¿verdad? y en una lucha ataca cuando estaba luchando TNT con Fidel Sierra, este, aparece ese Jimmy Giant y le da una paliza a TNT, lo deja tendido, y se forma una lucha entre ambos, donde ambos iban a luchar en karate... Y, y Jimmy el gigante tratando de hablar español yo le voy, ganar, le voy a ganar a sabios a TNT le voy a dar una patada bueno pues otra vez TNT pues, perdido en el espacio eh, también durante ese tiempo hubo un mini feudo entre Castillo contra Rey González donde Rey González derrota a Castillo por countdown y luego de eso iban a una lucha ¿verdad? sin tiempo límite para el campeonato de Puerto Rico, si no me equivoco, que era el campeón de este, la gran Castillo. Pero la noticia más grande durante ese tiempo ocurre cuando la figura que fue la voz de la WWC desde 1984 se retira de la compañía y Hugo Sabinovich abandona a la World Wrestling Council. Para irse a la American Wrestling Federation. Y sus reemplazos fue una voz increíble, una voz mágica, una voz que jamás y nunca vamos a reemplazar. Pasamos de Atangana a quién?
1: Mr. Boring. Eh, ¿Cómo se llama ese muchacho? Se este? me <ríe> olvidó <mi don> el nombre. <ríe> Ricardo. Enriquez. Yeah. Ricardo Enriquez, que debuta con el profe
0: y Dios mío wow <risa> la verdad que no sé dónde lo sacaron fíjate, a mí me sorprendió que no trataran de volver otra vez con Riquín Sánchez en ese tiempo
1: que qué, qué si es, de, de la forma que se fue de la, de la compañía dudo mucho que Riquín Sánchez volvió otra vez
0: eso es sí, claro, no. la verdad que ese tipo como comentarista diablo fatal, 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 fatal bro. A mí eso fue eso era para dormir, tú ponías ese show y te dormías
1: pero eso, que, eso fue eso fue duró un par de meses, o sea, no, no, fue, o sea, no fue así por siempre, tú sabes. Este, sí, pero güey. sí, fue un shock ver a ah, Ricardo Riquet ahí. Claro, uh -huh. Ricardo, ¿verdad? Ricardo lo, Ricardo, sí este, eh, sí, este. Sí, Ricardo, pero. Anyway, es el apellido de Enrique. Sí, este, pero realmente muy aburrido, pero realmente muy uh -huh. aburrido. Ah, sin sí, entrar por alto antes de estar porque ya queremos que este es el récord de, de poca más largo que hemos hecho hasta ahora. Y es que en ese año también luchó Rico Suave Como el super médico número 4 Es correcto Y hay un par de cositas todavía
0: que tenemos que hablar entre ellas Durante ese tiempo había una promoción en el área de Mid-Atlantic Que estaba reemplazando la, com la compañía Jim Crockett Se llamaba la South Atlantic Pro Wrestling Una empresa fundada por George Scott, eh, Nelson Royer y ellos tuvieron un intercambio de talento Con la World Wrestling Council Durante ese tiempo De ahí fue que vino verdad este Brad Anderson Vino los Hollywood uh, este, ¿Cómo se llamaban? California ¿Sí? Stats. Los California Stats y hablando, que, de
1: eso, y hablando de eso Que antes que se nos olvide que, que, que justamente se me olvidaba Y es que ese año Si nunca han visto una peral invader, tienen que verla.
0: Esa la vamos a subir. El California Stars era este.
1: Tommy eh... Brian, eh... Brian, Lee y Tony, Brian Lee y Tony Anthony. Y
0: Tony Dirty White Boy, Tony Anthony. Brian okay. Lee lo, lo conocimos como el Fake Undertaker en la WWF. Y Tony Anthony, pues era el Dirty White Boy, tremendo luchador en, en los estados del sur de Estados Unidos. Que tuvo un increíble ángulo con Dr. Tom Pritchard en Continental que está en la página de los territorios que pueden chequear. Pero anyway, so durante ese tiempo, pues Carlos Colón viaja a North Carolina, a esa promoción South Atlantic Pro Wrestling y tiene una lucha allí donde es atacado por nada más y nada menos que Manny Fernández, quien le da una paliza en esa promoción y Manny Fernández regresa a Puerto Rico y Carlos Colón pues, pide una lucha contra Manny Fernández y que tienen ese feudito por par de semanas entre Carlos Colón y Manny Fernández por el título universal. Dick Murdoch durante ese tiempo también se convierte en campeón de la televisión al derrotar a TNT, quien había, disfrutado, uh, había recuperado el título de manos de Fidel Sierra el 26 de octubre del 91. Dick Murdoch lo gana el 23 de noviembre y la semana después de eso fue la última lucha de TNT en Capitol el 28 de noviembre ante Fidel Sierra. Así que ahí se ve se va la salida de TNT finalmente luego de varios años de estar en la capital. Miguelito Pérez finalmente gana el título de Puerto Rico derrotando a Castillo, quien también abandona la World Wrestling Council siendo su última lucha el diciembre 7 del 91 frente al Bronco. Así que Miguelito Pérez... Oh, perdón, Castillo se va, TNT se va... Eh, Hugo Sabinovich se va eh, a finales del 91 dejando un hueco grande y para terminar el año llega la figura de The Warlord a Puerto Rico para enfrentarse nada más y nada menos que a Carlos Colón por el título universal en una lucha celebrada en Caguas The Warlord y Carlos Colón el 25 de diciembre luchan, si no me equivoco a una lucha de descalificación que nos lleva a la famosa lucha de Carlos Igualdor en el Ciste Escobar en 1992, donde ahí fue que la lucha libre acabó de morir en Puerto Rico. <risa> eh,
1: definitivo. Definitivo. Es. <risa> Un cabezazo. Un wow. cabezazo.
0: Por eso lo vamos a hablar en el podcast del 92, que le tengo que pagar a Luis Gómez para que lo hagamos. Pero anyway... Pero el año Pero antes de,
1: antes de, antes de despedirnos este importante que la pela de Invader eh, la subiremos en la página porque realmente es un poquito larga para comentarla y nos cuelga mucho tiempo ustedes eh, tan pronto salga el podcast eh, esperemos que en estos días pues la podamos subir para que vean la pela de madre que le dan al Invader y vean como Ricky Santana pasa más o menos una hora pasado en el piso. <risa> No,
0: en el 91 tenemos muchos videos que vamos a estar subiendo desde los territorios. En conclusión, para mí personalmente, el año 91 fue un muy, muy buen año de la World Wrestling Council en comparación con el 1990. Espero que hayan disfrutado de este podcast del 1991. Luis, tiene unas palabras finales antes de irnos, antes que la gente se nos mate?
1: <risa> Realmente yo creo que este es el podcast más largo que hemos hecho. Porque mire que... Deja que en un principio cuando vimos 91 como que ah, esta porquería pero realmente cuando descubrimos los shows y las cosas que recordamos pues realmente fue un, un buen año un buen año realmente pues esperamos que le esperamos que le guste este podcast ya saben que comentarios pueden escribir bajo el podcast o enviar un email o enviar un messenger para más sugerencias el, ¿verdad? Eh, un año bien bueno bien nostálgico y esperemos que les guste y por pues, el apoyo. Gracias mil porque vamos como la espuma subiendo.
0: Y queremos ¿verdad? Pues, darle las gracias nuevamente por su visita desde los territorios. Denle like a la página Hoy, eh, y visítenos y díganos los que quieren escuchar la semana que viene. Estoy trabajando en un par de cositas interesantes para la página. Sé que igual que Luis Gómez. Y con eso en mente, verdad pues los dejamos agradeciendo otra vez que nos escuchen. Que den cheer a este podcast, que compartan con sus amigos y como diría este gran eh, animador de puertorriqueños, Joaquín Hijo. 2,
1: 3. Salonar amigos.
0: Cuídense mi gente.